0: So ganz viel Zeit habe ich zum Podcasten im Moment nicht. Das liegt daran, weil ich den Rückstand durch die Krankheit bedingt wieder aufholen möchte. Und das bedeutet, ich bin fleißig am Computer einrichten. Viele von euch haben schon einen V3-Computer bestellt, obwohl sie noch gar nicht genau wussten, ob das klappt, ob das was wird. Ich habe euch mittlerweile schon längst erzählt, V3 wird was und es funktioniert besser, als ich das ursprünglich gedacht hatte. Viele von euch warten darauf, dass ich hier im Podcast auch mal vielleicht was zeige. Wie funktioniert so ein V3-Computer? Was ist die Besonderheit? Wie komme ich von einem System ins andere? Wie gesagt, ich habe nicht viel Zeit, aber wir wollen mal eben durch den zweiten V3-Computer, der fertig geworden ist, eben schnell durchhuschen. Dann wisst ihr zumindest, wie komme ich von einem System ins andere und wo kann ich was einstellen? Und wie funktioniert das Ganze? Ins Detail gehen wir dann irgendwann später, so nach und nach werden mehr Folgen kommen zum V3-Computer, wo ich euch was zeigen möchte, was man damit schönes machen kann und so weiter, aber wir werden jetzt erstmal loslegen und ich zeige euch in aller Kürze einen V3-Computer, der gerade fertig geworden ist. Ja. Dann wollen wir mal schauen, ob wir zeiteffizienter podcasten können. Ich muss das wie gesagt ein bisschen kurz halten. Ich lege mal das iPhone zur Seite und dann mache ich mich mit den Fingern hier am Rechner ähm, Wichtig vielleicht zu wissen, bevor wir ihn starten. Ähm, die Nanos sind also so, es handelt sich hier um einen Nanocomputer wieder vom Blinzel. Es gibt die etwas älteren Modelle, naja, was heißt etwas älteren? Also geringfügig älteren Modelle, die hatten einen runden Einschaltknopf oben auf dem Dach in einer der Ecken. Und die neueren Modelle, die haben an der Front, also einen, einer der Schmalseiten, äh, die Front ist dort, wo die zwei USB-Anschlüsse und rechts neben den USB-Anschlüssen, je nach Modell sollte es jedenfalls so sein, ist noch ein Audio-Anschluss, der 3,5 mm kombi klinken -Anschluss. und direkt neben <lacht> <lacht> neben diesem Audioanschluss, direkt daneben, ist so eine leichte Erhebung, so ein leichter Hügel. Das ist der Einschaltknopf. Ähm, ich fand den früher natürlich deutlich besser, aber man kann es nicht ändern. Wenn die Hersteller das so umbauen, dann müssen wir es so nehmen, wie es ist. Ähm, nur damit ihr wisst, wo ihr den Einschaltknopf suchen müsst. Den würde man eventuell sonst sogar übersehen können. Ähm, ich sag ja, also Front sind zwei USB-Anschlüsse. Das Heckteil hat wesentlich mehr Anschlüsse. Neben den rechts, neben den USB-Anschlüssen, Klinkenanschluss. Direkt, unmittelbar, neben, rechts neben dem Klinkenanschluss ist dieser leichte Hügel in der Front. Und das ist der Einschaltknopf. Bitte da dann draufdrücken. Mache ich jetzt auch. Dann warten wir mal, bis das gute Stück eingeschaltet ist. Ich habe gesagt, das ist ein Nanocomputer. In diesem Fall mit ähm, i5-Prozessor, siebte Intel-Generation. Und ich denke mal, dass man da eigentlich ganz nett mitarbeiten kann. Und das ist als V3-Computer eingerichtet. Wir lassen mal den Krach vorbeiziehen und dann erkläre ich noch mal ganz kurz, was es mit dem V3 zu tun hat. Das So, der NVDA ist schon mal gestartet, der Screenreader. Wir warten noch eben ab auf die Kommenszeit.
1: Herzlich willkommen auf Computer BLIN -Zellen, am Freitag, 30. August 2019.
0: So, das müsste es eigentlich gewesen sein. Dann schalte ich mich jetzt mal mit dem iPad drauf. Ähm, denn ich habe hier keinerlei Arbeitsplatz eingerichtet. Das ist nur der Rechner, den habe ich mir eben aufs Wohnzimmer gelegt. Strom ran, Lautsprecher ran, fertig und los geht's. Ähm, ja, eben äh, mit dem... Desktop, Das ist immer ein Zeichen dafür, dass die Verbindung hergestellt ist. Ähm, wir sind jetzt in diesem V3-Computer. Wollte ich euch ja zunächst noch erzählen. Also V1-Computer ist das, was ihr kennt, was ihr habt. Alte, herkömmliche Einrichtungen, wie man sie seit Jahrzehnten auf Computern macht. Also ganz normal. Windows-Installationsdatenträger genommen. Einfach auf die Festplatte installiert. Rechner startet. Alles gut, alles fertig könnte man sich fragen, was kann man da denn überhaupt anders oder verbessern? Also was könnte man da denn anders machen? Das habe ich euch alles schon. 16 Uhr. Das habe ich euch schon alles erklärt ähm, in den ganzen Folgen, wo ich auf V1, V2 und V3 eingegangen bin. Ihr müsst eigentlich nur um irgendwas versuchen, Watercord irgendwas mit V1, V2 oder V3 drinne stehen im Titel. Die Folgen hört ihr euch nochmal an, dann werdet ihr etwas klüger, was ein V2-System ist, den habe ich euch nämlich schon gezeigt, den Nano V2. Und was ist ein V3-System, das habe ich euch jetzt in dieser Folge gezeigt, wenn wir fertig sind. Ähm, V3 ist also die konsequente Erweiterung, ein Mix aus V1-Computer und V2-Computer. Bei V1 habe ich euch eben schon erzählt, ist Standardinstallation, so wie ihr sie überall bekommt. Das, das V2-System, mein V2-Computer, äh, <lacht> da ist sozusagen das Betriebssystem von der Hardware entkoppelt worden. Und wir haben es nicht mehr mit Windows auf einer normalen Festplatte zu tun, wo die Dateien einfach auf der Festplatte verstreut liegen, sondern hier sind die Dateien von Windows in einer einzelnen Image-Datei zusammengefasst das ganze Ding nennt man dann virtuelle Festplatte. Hat aber mit Virtualisierung nichts weiter zu tun. Also nicht, dass ihr denkt, aha, alles klar, V2, V3 sind virtuelle Computer. Habe ich nichts mit am Hut, habe ich keine Lust drauf. Hat damit überhaupt nichts zu tun. ist ein ganz normales Windows, das von dem Rechner, von der Festplatte startet. Nur, dass auf der Festplatte nochmal eine einzelne Datei ist, wo alles drin zusammengefasst ist, was wir sonst verstreut äh, auf unseren Festplatten drauf haben. Das hat viele Vorteile. Das System hat sozusagen Flügel bekommen. Wir können jetzt mit unserem Windows-System, mit dem wir arbeiten, alles Mögliche tun. Wir können es von einem Computer auf den anderen Computer rüber schubsen. Das kann man zum Beispiel über das Netzwerk, über ein NAS-Laufwerk, über ein USB-Laufwerk. Es muss also noch nicht mal irgendwie was Besonderes sein. Wir können uns beliebiges USB-Laufwerk nehmen, USB-Stick, USB-Festplatte, ganz egal, packen da unser Betriebssystem von dem einen Computer, mit dem wir gerade arbeiten, packen wir da drauf, ähm, stecken den Stick oder die USB-Platte in einem anderen V2- oder V3-Computer wieder ein und kopieren von dort aus ähm, unser Systemlaufwerk wieder rüber und können dann an dem Rechner mit unserem System weiterarbeiten. Oder aber ähm, das Ganze auf einen Molino V2 ähm, kopieren und dann den Molino V2 an einen beliebigen Rechner, der muss gar nicht mehr vom Blinzeln kommen, ähm, dann dort da starten, also den Computer von dem Molino starten und können auch dort mit unserem V2-Computersystem wieder weiterarbeiten. Ähm... Wir gehen da sicherlich noch ganz detailliert drauf ein. Ich will euch da mal so ein bisschen zeigen in der Praxis, was man da Schönes mitmachen kann. Das dauert aber noch. Das will ich an einem eigenen Rechner machen, ist ganz klar. Da habe ich keine Lust drauf, das hier jetzt an den Kundenrechnern zu tun. Das sind eure Rechner, die rausgehen. Da will ich nicht viel drauf herumexperimentieren, nur um hier im Podcast was zu zeigen. Das machen wir dann, wenn ich endlich mal dazu komme, meinen eigenen V3-Computer einzurichten. Ich würde mal sagen, wir machen das wie gehabt. Eher, wir huschen mal eben durch den Desktop durch. Hier vom Hauptsystem. Also ein V3-Computer hat immer mindestens ein Hauptsystem. Das ist ein V1-System. Also ein Windows, so wie ihr es kennt. Wie ihr es gewohnt seid, wie ihr es auch installiert habt. Bei euch zu Hause auf den Computern. Nun ist dies hier natürlich zwar ähm, ein Blinzelsystem. Das heißt, das kann auch schon viele, viele Dinge, die euer woanders gekaufter Computer mit Sicherheit nicht kann. Aber nichtsdestotrotz, ähm, oh, meine Verbindung ist hier. Wahrscheinlich bin ich in keinem guten WLAN drin. Ne? Ich hoffe, dass ich kriege die Verbindung noch wieder rein. Ja, jetzt muss ich erstmal mir ein anderes, anderes WLAN-Netz suchen. Ja, ist yes, ja, yes, yes, alles klar. Das WLAN-Netz hier wieder gewechselt. Warum auch immer. Wir verbinden uns mit einem anderen WLAN. Gehe wieder zurück und wir sind wieder drauf. Gut. Okay, ich brauche ja ein bisschen was, möchte ich hier schon sehen, wo ich zugange bin. Denn manchmal mache ich das am iPad hier lieber mit dem Mausfall, also mit dem Finger drauf. Und mal können wir mit der Cursor-Steuerung arbeiten. Aber es ist immer schöner, wenn ich so ein bisschen mehr Kontrolle hier habe. Okay, also ich. Ähm Klick mal das erste Symbol an. Ihr wisst immer, wir können am schnellsten die Computersysteme erkennen. Mit was haben wir es zu tun? Wenn wir das erste Symbol anklicken. Ich werde uns sicherlich noch was Schönes basteln, damit er das beim Starten gleich sagt. So also dass wir gleich beim Start schon wissen: alles klar hat geklappt. Ich bin in dem System, das ich erwartet habe, wo ich hin wollte. Aber. Ähm, ja, wir können es auf jeden Fall auch herausfinden, indem wir das erste Symbol haben. Da steht hier jetzt ein Name. Normalerweise würde ich das sonst so nicht machen, aber der Name ist so geläufig, den gibt es so oft. Da wisst ihr deswegen noch lange nicht, ähm, wer den Computer kriegt. Ich weiß nämlich immer nicht, ob euch das so recht ist, wenn ich hier im Podcast euren Rechner drin habe. Und ihr sagt, Mensch, jetzt ist mein Name im Podcast, das möchte ich eigentlich nicht. Aber bei bestimmten Vornamen, denke ich mal, spielt das keine große Rolle, so wie bei diesem hier. Das ist, das ist Wolfgang, also es der Rechner, den Wolfgang kriegt und dieser Rechner ist auch fertig. Und ich würde mal sagen, wir gehen ganz schnell eben in diesem Hauptsystem, was ein V1 Computersystem ist, also Standardinstallation, Windows so installiert, wie man das normalerweise macht und gehen da eben einmal den Desktop durch. Kennt hier, kennt hier. Hier war sonst die Arbeitsplatzverwaltung, die fehlt hier. Ähm, das hat Gründe, warum ich das hier so nicht gemacht habe. Mittlerweile braucht man sie auch gar nicht mehr so unbedingt, denn ich habe das ein bisschen wieder zusammengruppiert, also dass man ähm, ja die Funktionen so ein bisschen beieinander hat. Das zeige ich euch gleich, da kommen wir gleich hin. Wir gehen noch weiter. Explorer, 24, 24, 24, 24. Ihr merkt schon, hier geht der Screenreader jetzt deutlich schneller. Ähm... Ja, ist immer unterschiedlich bei den ähm, v 2 System Habe ich es ein bisschen langsamer noch laufen? Und ihr, ich weiß aber, dass der Anwender, glaube ich, relativ zügig, flott mit dem Screenreader klarkommt. Da ist das nicht so schlimm für uns beim Podcast jetzt. Hören ist es vielleicht ein bisschen doof, aber ist es ist auch nicht schlimm. Ihr kennt den Desktop prinzipiell ja schon. Information mit von 24. Das ist das Informationssystem, das kennt ihr schon. Also, Desktop-Darstellung ändern, das kennt ihr noch nicht, habt ihr aber auch alle, die einen Blinzeln-Computer haben, habt das mit drauf, das ist auf dem Datenlaufwerk im äh, Ordner Software, dort dann Systemprogramm und dort dann Listop, das ist genau dieses Programm, ich habe es hier nur auf den Desktop gelegt, weil ich bei diesem Anwender weiß, es dass, er, 24, 24. dass er sich, es ist ja gut, weil er sich äh, ganz gerne den Desktop umstellt, da kann man von der Standardansicht, so wie Windows sie normalerweise hat, kann man umschalten auf äh, Listenansicht, dass der Desktop wie eine ähm, Dateiliste angezeigt wird. Hohe Lautstärke. Hohe Lautstärke macht nichts anderes, als den Computer auf 75% Lautstärke zu stellen. Es gibt ein Programm von Blinzeln, das nennt sich auch Lautstärke. Dort sind verschiedene Einstellmöglichkeiten drinne. Von 0, 25, 50, 75 und 100% Lautstärke, sodass man ganz schnell mal eben mit einem Klick die Lautstärke einstellen kann und nicht justieren muss, sondern ich bin dann sofort da drauf, wo ich hin will. Ich habe mir das mal so ein bisschen angehört und das sind so die Schritte, die eigentlich interessant sind, 25, 50, 75 und so weiter. Ich glaube, damit kann man schon ganz gut einstellen, will ich meinen Computer jetzt leise, normal, laut oder etwas lauter oder ganz laut haben. Einklicksicherung 12 von 24. ist das etwas ältere System noch nicht, das ganz alte System. Es sind alle Systeme noch auf dem den Computer Computern drauf. Ihr könnt also das ganz uralte System nehmen, was es schon zu XP-Zeiten gab. Ihr könnt hier das Einklicksicherungssystem nehmen, was danach kam. Und ihr könnt auch nehmen... Schnellsicherung 12 von 24. ...die Schnellsicherung. Das ist eigentlich so das neueste System, das, was auch als Quisi auf, als Molino einzeln ähm, für jeden Computer zu haben ist, das ist hier auf dem Blinz und Computern auch immer mit drauf. Damit könnt ihr sichern und wiederherstellen. Macht gerade Sinn bei multi Multiboot-Systemen. Da geht es eigentlich nicht einfacher. Virtuelle Computer, 10, virtuelle Computer kennt ihr auch schon. Damit können wir uns virtuelle Computer starten mit unterschiedlichsten Betriebssystemen. Ich gehe in die dritte Reihe. 19, Podcasts hören, 20, 20, 20. Radio, Fernsehen. Das ist jetzt neu, V2 Arbeitsplatz 1 und es gibt natürlich auch V2 Arbeitsplatz 2, 23, 24. V2 Arbeitsplatz 2 und es gibt noch 24, 24, 24. und jetzt kann, ich, 18, also jetzt kann ich hier tippen, wie ich will. mir passiert Auf da e nicht.
1: 24. Mit mit wir
0: gehen da mal eben rein in den V2 Arbeitsplatz 1, dann zeige ich euch mal, wie ich das gruppiert habe. Kontextmenü Menü. Kontextmenü, Menü wenn ihr das hört, wisst ihr mal, okay, ich weiß mit Cursorsteuerung steuerung rauf-runter kann ich mich durch dieses Menü bewegen. Laufwerkinformationen, Laufwerkinformationen. Ähm, damit bekommen wir Laufwerkinformationen, also auch wie viel Platz ist noch drauf, kann ich überhaupt noch ähm, eine virtuelle Festplatte, also so ein Systemlaufwerk, mir noch wieder rüberholen, also hinzufügen zu diesem Arbeitsplatz oder habe ich gar keinen Platz mehr? Das können wir hier alles reinkriegen. Da gehen wir auch noch mal eben rein, denn hier ist auch eine praktische Geschichte. Ich habe euch ja ähm, schon vor einigen Ausgaben erzählt hier im Irgendwasser. Prinzipiell kann man alles erreichen, jetzt schon. Also das ganze V2-System und so weiter ist eigentlich komplett einsatzbereit. Man kann es nur noch komfortabler umbauen. Und ähm, das ist zum Beispiel, habe ich euch erzählt, es wird eine Arbeitsplatzverwaltung irgendwann mal geben, da können wir zum Beispiel die Arbeitsplätze umbenennen. Das geht hier auch schon, indem ihr in diese Laufwerksinformation geht, das machen wir Echt? mal eben
1: mal eben
0: ab. und in diesem Fenster können wir mit Cursor rechts jetzt rübergehen. umbenennen. Damit könnt ihr sozusagen das Laufwerk umbenennen, also den Arbeitsplatz umbenennen. Dann wird er euch in eurem Explorer, wenn ihr da drauf geht, also zum Beispiel unter dieser PC, <lacht> wo alle Laufwerke angezeigt werden, wird euch das Ding so angezeigt, wie ihr es umbenennt. Das funktioniert hier also auch schon wie ich schon sagte, ihr könnt da eigentlich überall dran gehen. Das ist das, was ich euch nochmal eben zeigen wollte. Das ist ein gutes Beispiel dafür, was ich meine. Man kann alles jetzt schon machen. Es ist aber jetzt noch nicht so komfortabel, schön direkt unter einer Oberfläche, sondern man muss wissen, wo es, wo es hingeht, wo der Weg hingeht. So, wir gehen in Danke und damit ist das Fenster wieder zu. Und äh so, machen wir wieder die Enter-Taste. Damit waren wir stehen geblieben. Das war ja die Laufwerkinformation von unserem Arbeitsplatz 1. Und das ist bei Arbeitsplatz 2 exakt das gleiche Menü, bloß dort für Arbeitsplatz 2. So müsst ihr euch das vorstellen. Das ist also ein bisschen grob Laufwerk sichern. Damit sichert ihr das komplette Laufwerk, also den ganzen Arbeitsplatz 1. Alle Systemlaufwerke sichert ihr hiermit, die auf Arbeitsplatz 1 vorhanden sind wirklich alle Dateien, wenn ihr eine Komplettsicherung machen wollt <lacht> eures Arbeitsplatzes Nummer 1 mit sämtlichen Systemlaufwerken dieser Menüpunkt ist es dann. V2 System, V2 System hinzufügen. Hier könnt ihr ein V2 System, also eine virtuelle Systemplatte mit Windows drauf oder auch mit einem anderen Betriebssystem würde wahrscheinlich auch funktionieren, ist vielleicht ein bisschen schwieriger, geht aber. Muss man nur entsprechend eingerichtet haben. Ich habe durchaus vor, dass ich uns auch noch mal ganz andere V2-Systemlaufwerke fertig mache, die man dann einfach importieren kann. Und das kann man mit diesem Hinzufügen eben hinbekommen. Ähm, ja, aber man kann das Ganze eben auch in der Verwaltung machen. Da gehen wir gleich auch noch mal kurz rein. V2-System sichern. Ihr habt eben noch so im Hinterkopf Laufwerk sichern. Hier ist V2-System sichern. Das ist ein Unterschied. Laufwerk sichern, habe ich euch erzählt, sichert alles im Arbeitsplatz 1. Also alle Systemlaufwerke, die da drin sind. Es können ja mehrere Windows-Systemlaufwerke sich in Arbeitsplatz 1 befinden. Mit V2-System sichern, <lacht> sichern wir das eine Systemlaufwerk, was jetzt gerade eingelegt ist. Wenn wir also in den Arbeitsplatz 1 jetzt hineinwechseln würde, würde ja ein Windows starten. Und dieses Windows, nur das würden wir jetzt sichern hierüber. Ähm, ist also nur das eine Systemlaufwerk. Der andere Kram, der auf Arbeitsplatz 1 drauf ist, der bleibt davon unberührt. Wir können also einzelne Systemlaufwerke hiermit irgendwo hin sichern und genauso gut über den Menüpunkt hinzufügen auch wieder hinzufügen. Wir können das Ganze aber auch machen über die... <lacht> V2-Systemverwaltung. Wir gehen nochmal eben das Menü weiter durch. Da ist jetzt nicht mehr viel. Laufwerk öffnen. Laufwerk öffnen, das funktioniert im Moment noch gar nicht. Aber, ja, werde ich sicherlich mit einbauen. Das ist ein Menüpunkt, der im Moment funktionslos ist. Da habe ich einfach, ja, funktioniert nicht so, wie ich mir das gedacht habe. habe ich einen Fehler gemacht. Vielleicht ändere ich das noch ab. Ansonsten kann man das später jederzeit umändern alles sind Konfigurationsdateien dahinter. Also kann man jederzeit selber eingreifen und sogar sich selber eigene Funktionen in dieses Menü noch mit einbauen. Das ist überhaupt kein Problem. Keine Auswahl abbrechen. Na gut, das wollen wir nicht. V2 System verwalten. Da gehen wir mal rein. ich merke schon wieder, dass meine WLAN-Verbindung hier schon wieder abgebrochen ist. Ich muss mich wieder neu einloggen. Das tut mir leid, aber so ist es halt. Ähm, ich weiß nicht, im Moment habe ich manchmal ein bisschen Schwierigkeiten mit meinen verschiedenen WLANs hier. Und ähm, das ist natürlich nicht Sinn der Sache. Äh, mit was verbinden wir uns denn mal jetzt? 1B will er nicht nehmen so richtig. Da ist er mir nicht flink genug. Ich probiere es mit der X. Und dann gucken wir mal, ob wir damit besser vorankommen. So, versuche ich wieder ein Login. Desktop erst Desktop wieder drauf. Wir sind in der Festplattenverwaltung. Und ähm, Festplatte diesem System hinzufügen, das kennt ihr ja schon. Das ist das gleiche Spiel, was wir eben in dem... Menü in der Menügruppe hatten. Was wir da als Einzelfunktion haben, haben wir hier in einer Oberfläche wieder drin. Aber die Festplattenverwaltung habe ich euch schon gezeigt in der Folge, wo ich euch den V2 Computer und ich glaube auch den V2 Molino gezeigt habe. Also hier nur noch mal ganz schnell durch. Hier können wir eine Festplatte, ein Systemlaufwerk hinzufügen. Hier wieder die das ist aktuelle Systemlaufwerk aus Arbeitsplatz 1, was also in Arbeitsplatz 1 eingelegt ist. Können wir irgendwo hin sichern. <lacht> Mit diesem Menüpunkt können wir das aktuelle System, was, was dort eingelegt ist, beispielsweise auf, eine andere, auf ein anderes V2-Medium draufschubsen. Also auf einen anderen V2-Computer, auf ein anderes v 2 auf einen anderen V2-Arbeitsplatz. Wir haben hier zwei Arbeitsplätze. Ich kann also hier, ich bin im Arbeitsplatz 1, kann von hier aus das eingelegte Systemlaufwerk auch rüberschubsen auf den zweiten Arbeitsplatz. Ich kann es rüberschubsen auf einen V2- oder V3-Molino und kann es dann da wieder als Systemlaufwerk einlegen und dann kann ich direkt den Rechner von diesem System starten und so weiter und so fort. Da kann man also eine ganze Menge Sachen mitmachen und ich brauche keine Spezialsoftware. Ich kann... Ich muss nicht unbedingt die Festplattenverwaltung hier nehmen. Ich kann auch die Dateien, wenn ich weiß, wo was ist, kann ich mir auch die Dateien nehmen und einfach selber kopieren. Das sind einfache Kopiervorgänge, die ich machen kann. Ich brauche keinerlei Spezialsoftware, um mein System zu sichern, wiederherzustellen oder sonst irgendetwas zu duplizieren. Ähm, so kann ich es auch einfach löschen. Ich wurde mal gefragt, warum gibt es dann noch keine Löschenfunktion in der Festplattenverwaltung. Kommt sicherlich noch mit rein. Man muss sie aber nicht unbedingt haben. Einfach auf die Datei gehen, also auf, die, auf das Systemlaufwerk in Arbeitsplatz 1, das ich nicht mehr haben will. Äh, entfernt Taste drücken, bestätigen und dann ist das Ding weg. Dann wird es gelöscht. Hier und mal weiter runter. Informationen anzeigen. Ähm, Anzeigen. Dann lasst uns nochmal reingehen und achtet nochmal drauf, ob ihr rausfindet, wie heißt das Systemlaufwerk, was in Arbeitsplatz 1 eingelegt ist. Und ist das gerade gesperrt oder könnte ich da jetzt was mitmachen? Also kann ich ein anderes Systemlaufwerk einlegen? Habt ihr gehört, ne? Das ist der Wettername, wird gesagt. Und es ist wechselbar. Wir können also jetzt tatsächlich hier das Systemlaufwerk im Arbeitsplatz 1 auswechseln.
1: Gehen okay. also okay. wir wieder raus.
0: Auswahl beenden. So. Ähm, ich will zwar noch mal auch eine Sicherung mit euch hier eben machen über die Schnellsicherung. Ähm, würde aber mal sagen, wir starten jetzt erstmal in eines der anderen Systeme. Die Schnellsicherung können wir genauso gut zum Ende hin machen. Ich vermute mal, dass das praktikabler es, ist.
1: Ne, Schnellsicherung, äh, nee, Schnellsicherung wollte ich ja gar nicht. Vier, ein, V2, Arbeit, V2, Arbeit, zwei, 24 24.
0: Also wir können in V2 Arbeitsplatz, ist genau dieselbe Menüstruktur drin wie in Arbeitsplatz 1. Das ist genau das gleiche. Ähm, müssen wir glaube ich jetzt nicht unbedingt... Von
1: 24. Von 24. Zum 24 von 24.
0: So, die Multi-Boot-Systemauswahl, die habt ihr auf dem Desktop und die startet ihr damit. Kommt ihr nämlich einheitlich in jedes andere System. Es spielt überhaupt keine Rolle, ob es ein V1 oder ein V2-System drin, äh, ob es ein V1 oder ein V2-System ist. Denkt dran, V3-Computer heißt, es ist ein, Misch ein, ein Mix, eine Mischung. Wir haben hier V1. Systeme drauf. In diesem Fall ist es ein V1-System. Wir haben aber auch V2-Systeme drauf. Und wenn wir beides drauf haben, ist es ein Mix aus beiden und das macht einen V3-Computer aus. Ich starte mal die Multi-Boot-Systemauswahl und dann hört ihr euch mal an, was man hier machen kann. 1 System Windows äh, 10 Pro. Ähm, ich bin ja jetzt mit dem Mausfall drüber gegangen, weil ich eben, ja, das ist das Problem, wenn man am iPad macht. Normalerweise, wenn man startet, erzählt er einem, glaube ich, auch gleich an, welches System, welches Laufwerk gerade aktuell ist. Das ist also das erste Laufwerk. Hier steht einfach nur Microsoft Windows 10 Pro. Das heißt, das ist unser Hauptsystem mit dem der Anwender später wahrscheinlich hauptsächlich arbeiten wird. Das ist ein V1-System. Ganz normales Computersystem. Kann man mitarbeiten, so als hätte man sich irgendeinen ganz normalen Computer gekauft. Aber natürlich vom Blinzeln, weil hier die ganzen Blinzeln-Erweiterungen äh, drin sind. <lacht> die ich ja sonst auf anderen Rechnern auch so nicht habe. Jetzt kann ich mit der Cursor-Steuerung rauf-runter gehen. Rauf wird, nicht mehr, wird nichts mehr passieren, weil wir sind in dem ersten System und Nulltes System haben wir hier nicht drauf. Ich gehe mal mit der Cursor Steuerung runter. System,
1: Blinzeln, V2,
0: Arbeitsplatz 1. V2 Arbeitsplatz 1. Das ist das zweite System in dieser Multiboot-Systemauswahl. Die Multiboot-Systemauswahl, die gibt es schon seit Anfang der Windows XP-Zeiten. Das ist ein ganz altes ähm, Bediensystem für Multiboot-Systemrechner. Blinzeln baut schon seit Aspach-Uralt-Ewigkeiten äh, Multi-Boot-Systeme und ich fand das total klasse, dass mein schönes altes Multi-Boot-System immer noch funktioniert, auch mit den V2-Systemen. Alles nahtlos ineinander. Das war ganz gut, dass ich das damals so schön offen programmiert habe. Somit können wir dasselbe. Schöne Auswahlsystem, das hat sich bewährt im Laufe vieler Jahre und Jahrzehnte. Können wir genauso gut weiter benutzen, auch um in die V2-Systeme zu kommen. Ich gehe noch mal eins runter. 3 System, Arbeitsplatz 2, das ist also das dritte System hier, Arbeitsplatz 2 und mehr habe ich auch nicht, wenn ich hier drauf drücke, hier tut sich nichts mehr. Das heißt, wir haben es hier mit einem V3-Computer zu tun, der drei Systeme enthält. Einmal das Hauptsystem, normales V1-Arbeitssystem mit Windows 10 Pro drauf, können wir ganz normal mitarbeiten. Das können wir allerdings mit dem zweiten System, das ist ein V2-System in der Arbeitsumgebung 1 und wir haben ein drittes System, ein weiteres V2-System in der Arbeitsumgebung 3. Wir können das also alles hier über diese Multi-Boot-Systemauswahl direkt starten. Das machen wir jetzt auch mal. Wir gehen mal in das zweite System. Das ist der Arbeitsplatz 1. Und ich drücke jetzt wieder die Enter-Taste einfach. Und sind jetzt in einem Menü scheinbar wieder. Ich gehe mal Cursor runter. Das ist, wenn wir das zweite, das zweite Systemarbeitsplatz Nummer 1 ist, dass wir in diesem Fall künftig voreingestellt starten wollen. Also jedes Mal, wenn wir den Rechner jetzt neu starten wollen, dann können wir jetzt einfach weiterarbeiten. Und beim nächsten Mal, wenn wir den Rechner starten, würde er dann dieses V2-System starten. Wir können aber auch runtergehen, weil hier ist jetzt nichts weiter offen. Ich muss nichts mehr arbeiten. Ich will ins in den Arbeitsplatz 1, also ins zweite System und dann kann ich auch einen Menüpunkt weiter runter. Das ist, wenn wir also in das System jetzt direkt neu reinstarten wollen. Es gibt noch einen dritten Eintrag, der ist ausgegraut. Ich weiß nicht, warum NVDA den trotzdem vorliest, als wäre das ganz normal. Der funktioniert nicht, wenn ihr da drauf geht. Das ist dieser hier. Das ist wenn wir das System auf einem virtuellen Computer starten wollten, das habe ich mit Absicht deaktiviert, weil man da Schaden anrichten kann, wenn man nicht weiß, wie man damit arbeiten muss. Also es geht nicht einfach nur darum, ich starte das jetzt mal, sondern man muss zum Beispiel, darf man nur Sachen damit starten, ähm, die nicht aktuell laufen, sonst crasht das ganze System. Also man muss nur einmal ein bisschen nicht richtig nachgedacht haben, schon rumst es, ich man kann das freischalten, diese Funktion. Ich würde es euch aber nicht empfehlen. Da kann man zu viel Blödsinn mitmachen. Einmal nicht richtig nachgedacht. Und schon hat man Blue Screen. Und wenn man ganz viel Pech hat, hat man sich sein eigenes Windows kaputt gemacht dadurch. Deswegen, das sollte man also dann lieber sein lassen. Wir starten da jetzt mal. Wir starten da jetzt mal direkt neu hinein. Ähm, ja, Enter-Taste. Und dann müsste er hier das System beenden, was er auch macht. Und dann startet er dort neu rein. Zum Bootvorgang als solches. Ähm, ich könnte mir vorstellen, es gibt jetzt welche unter euch, die sagen, ich habe mir gerade erst einen billigen Rechner bei Aldi gekauft, der war nicht teuer. Der bootet aber schneller als dein Nano. Ja, würde dieser Nano jetzt auch tun, wenn es ein V1-System wäre, so wie der beim Aldi? Hier bei den Nanos habe ich Fastboot deaktiviert, damit wir hier USB-Medien ganz normal starten können, wenn wir sie nur einstecken. Denn ich muss natürlich damit rechnen, wenn man ein V2-Computersystem hat oder ein V3-Computersystem, entsteht vielleicht früher oder später auch mal der Wunsch, die Systeme, mit denen ich darauf arbeite, auch mal auf einem Molino zu packen. Also V2, V3, Molino. Weil ich einfach jetzt mein Windows-System portabel halten kann. Und wenn ich das so habe, möchte ich dann vielleicht mit, mit arbeiten. mitarbeiten. So ein Portabel heißt, ich brauche einen Stick. Und wenn ich einen Stick habe, dann möchte ich da eventuell natürlich auch mal ähm, ja, mit dem Stick eben ganz normal arbeiten. Ähm, ja, er müsste eigentlich noch neu starten. Hören tue ich allerdings nichts. Ich habe so ein bisschen die Angst, dass er vielleicht Updates noch installiert. Das kann passieren bei frischen Computersystemen. Aber zumindest knackt es schon mal. Entweder... Jetzt, ah, nee, er fängt jetzt an zu starten. Tastleiste. Oh, wir merken schon, es ist leiser.
1: Einstellungen. Gerät wird eingerichtet. wird gerade eingerichtet. Fenster.
0: <köhnt> es ist leiser und es ist lauter und er installiert. installiert... Herzlich willkommen, Alter, willkommen auf Computer BLG Endzellen am Freitag, 30.
1: August 2019.
0: Ich schalte mich mal mit Desktop. dem iPad drauf und mach das mal leiser. Sonst fliegt...
1: Systemo 60 Kopfhörer 71 d Internetzugriff. Kopfhörer 7 Task Lautstärke Lautstärke 67. 63, 62, 61, 60, 59, 57, 56, 55, 54, 53, 52,
0: 52, 50 oh, Desktop. Ähm, ich habe hier zwei, ich weiß gar nicht, ob ich hier auch hohe Lautstärke habe. Wir können den Desktop ja gleich mal durchgehen. Ähm, aber selbst da, da wird er auf 75% stellen da wäre sogar noch lauter geworden. Also ich habe die Lautsprecher scheinbar hier zu laut drin. Macht aber nichts, kann ich sowieso mal ein bisschen nachjustieren. Vielleicht ist das auch zu laut gewesen. Ähm, nicht, dass dem Anwender nachher die Ohren wegfliegen. Auch hier tippen wir mal einfach das erste Symbol an und gucken, ob wir jetzt in einem anderen Betriebssystem gelandet sind. Ja, V2 System 1. Wir sind also in Arbeitsplatz 1 und es handelt sich um ein V2 Computersystem. Alles klar, so wollten wir es haben. Auch hier gehen wir mal eben schnell den Desktop durch. Hier gibt es die Arbeitsplatzverwaltung wieder.
1: NVDA 7 von 24, Internet 8 von Microsoft 9
0: Solltet ihr euch jetzt fragen, was ist denn das alles, hört euch die V2-Folgen an. Da habe ich den Desktop kurz erklärt, was da für Einträge drauf sind, was man damit machen kann. Ansonsten werden wir auf alle Einzelnen auch nochmal eingehen. Es wird zu jedem kleinen, noch so kleinen Programm, wird es einen eigenen Podcast geben, einfach damit man schnell finden kann, ähm, was man gerade sucht. Also wenn ich euch zum Beispiel zeige, was kann man im Bereich Podcast machen, ähm, ja, dann macht es Sinn, dass das eine einzelne Folge ist, damit ich nicht irgendwie nach V2 oder V3 suchen und mir die ganze Folge anhören muss, obwohl ich eigentlich nur wissen will, was kann ich denn mit diesem Podcast-Ding da tun. Deswegen, das werden wir einzeln machen. Es ist allerdings alles intuitiv. Ihr könnt hier ganz normal, wenn ihr das schon startet, könnt ihr sofort loslegen und damit arbeiten. Da ist eigentlich nichts, wofür man jetzt großartig eine Dokumentation und eine Beschreibung bräuchte, aber zeigen werde ich es euch natürlich trotzdem. Wir gehen mal in die Arbeitsplatzverwaltung, die wir hier haben. Willkommen
1: Arbeitsplatzverwaltung
0: 6. Dann kann ich, ich euch nämlich zeigen.
1: Dieser ja, an ja. pc reduziert, 3 von vier, ebene 1.
0: Wir haben also hier auch wieder die Multi-Boot-Systemauswahl drin. Und wir haben hier auch drin e 3
1: 3.
0: also dieselben Einträge, die wir eben im Hauptsystem auch auf dem Desktop drauf hatten, haben wir hier in der Arbeitsplatzverwaltung drin. Ähm, man kann das also so oder so machen. Letzten Endes ist es nur ein Eintrag mehr auf dem Desktop gewesen. Von daher ähm, ja, kann man auf dem Desktop direkt machen. Kann man auch hier in die Arbeitsplatzverwaltung machen. Man kann noch mehr ähm, Funktionen sich hereinholen. Ich sag ja, das ist alles noch so ein bisschen im Fluss und ich bin mir noch nicht ganz sicher, was ich genau machen möchte. Eigentlich möchte ich diese Arbeitsplatzverwaltung auch gerne benutzen. <lacht> Wir schauen mal, wo, war, wo, die, wo der Weg noch hingeht. Wir gehen hier auch mal wieder in die Multiboot-Systemauswahl.
1: Multiboot
0: Enter-Taste.
1: Multiboot-Version 1.2.2 Kopierig 2019 bibli software C-Hagen mehrzeilig 5 ausgewählt 2. System habt ihr gehört? -V2 -Arbeitsplatz 1 da
0: sind wir drauf, habt ihr gehört? Wird immer noch C-Hagen, also allein daran könnt ihr schon erkennen, ich habe 2017 geheiratet und heißt mittlerweile ja Kurt König. Hier steht noch C-Hagen, also da könnt ihr schon dran erkennen, wie lange ich diese Multiboot-Systemauswahl schon nicht mehr angefasst habe. Die ist tatsächlich sogar noch viel älter. Also, ich bin da natürlich zwischendurch immer wieder mal dran gegangen, habe die ein bisschen verbessert und so weiter. Aber sie ist im Prinzip noch das, was ich zu XP-Zeiten auch schon hatte. Und funktioniert wunderbar, wie ihr merkt. Wir gehen mal eins runter, denn wir wollen die dritte ähm, Arbeitsplatzumgebung auch nochmal starten. 3.
1: System, V2, Arbeitsplatz 2. Enter-Taste computer künftig mit Dritte, computer jetzt sofort neu mit System.
0: Und das machen wir. So, dann lassen wir ihn auch wieder starten. Und, ähm, ja, wie gesagt, das kann mal zwischendurch sein, dass er sich dann doch ein bisschen länger braucht zum Starten. Dann hat er sich wahrscheinlich irgendwas gesucht, was er umändern muss. Das kann zum Beispiel bei den V2-System passieren, wenn ähm, das V2-System auf einer anderen Hardware gestartet wird, dass er sich nochmal eben einen Treiber neu lädt und dann danach nochmal neu startet, ohne dass wir da irgendwie von mitbekommen würden. Da ist also kein Screenreader, der gestartet würde oder sonst irgendetwas, sondern ähm, der würde dann einfach Ach, sagen, er richtet das ein und wenn er damit fertig ist, startet er eben neu. Ähm, ich muss mich mal eben mit dem desktop wieder
1: verbinden. Herzlich, willkommen. herzlich willkommen auf Computer BLINC am Freitag, 30. August 2019.
0: So und ich bin wahrscheinlich wieder außen raus. Und ich guck mal eben, was haben wir jetzt mit meinem WLAN wieder. Neue Benachrichtigung
1: von Einstellungen. Gewählt wird eingerichtet. Punkt. usb Verbund gewählt wird gerade eingerichtet. Fenster
0: oder das USB-Verbundgerät, müsst ihr euch nicht wundern. Das ist einfach, weil ich hier die Tastatur auf dem An Nachricht Anschluss dem habe und dann ähm, kümmert er sich darum. So, jetzt haben wir natürlich wieder was Tolles. Ich komme nicht auf den, mit dem iPad nicht drauf. Was wieder mit dem WLAN zusammenhängt. Ich sage ja, ich habe jetzt mal wieder, ja, man hat jeden Tag ein bisschen was anderes. Heute habe ich wieder WLAN-Probleme. Man muss dazu wissen, ich habe verschiedenste WLAN-Netze hier. Das sind bestimmt über zehn Stück und ähm, ja, es kann halt passieren, man braucht bloß irgendein Repeater nicht richtig zu funktionieren, und schon habe ich in diesem ganzen Netz aus Netzwerken etwas, wo ich nicht mitarbeiten kann. Ist aber ja nicht so schlimm. Ich habe ja zum Glück die Tastatur hier dran. Ich gucke mal eben, ob ich das finde.
1: Ich dieser PC2 von 4 Erstmal
0: ob wir richtig sind.
1: V2 System 21
0: von V2 System 2. Auch das hat also einwandfrei geklappt. Und ansonsten der Desktop hier ist genauso wie in dem anderen V2-System. Da hat sich nichts verändert. Ich gehe mal nach rechts rüber.
1: So, da wollen wir
0: wieder rein. Ich spare mir hier mal die Lautstärkenanpassung.
1: Multiboot Version 1.2.2 Koperik 2019 b C-Hagen mehrzeilig 5 ausgewählt 3. System blind V2 Arbeitsplatz 2 reduziert.
0: Wir sind also hier ähm, auf Arbeitsplatz 2. Das heißt runter kann ich nicht mehr gehen. Wir haben ja nur drei Systeme. Ein Hauptsystem und zwei V2-Systeme. Ich muss also rauf gehen.
1: 2. .1. System Microsoft Windows 10 Pro.
0: Das ist das Hauptsystem. Da wollen wir wieder hin. Enter das. Kontext, hier Menü, Menü.
1: Computer künstlich mit der Staudte Computer jetzt sofort neu mit Erstes.
0: So. Und auch das machen wir. Ich weiß zwar nicht, ob ich deswegen jetzt mit dem WLAN jetzt vernünftig drauf komme. Wahrscheinlich eher nicht. Ähm Aber gut, das könnte ich dann im Moment nicht ändern auf die Schnelle. Ähm, müsste ich die Aufnahme für unterbrechen. Und ehrlich gesagt, ich wollte das eigentlich nicht. Ich wollte eigentlich nur mal eben schnell euch zeigen, wie man von einem System ins andere kommt, auf einem V3-Computersystem. Und eigentlich jetzt nicht mit irgendwelchen WLAN-Netzen rumfummeln. Gut, kann man auch nichts dran ändern. Ähm ja, aber das habt ihr zumindest schon mal gesehen, was ich euch hauptsächlich zeigen wollte. Wir haben es mit einem V3-Computer zu tun. Ein Hauptsystem. Und wir kommen auch von den V2-Computersystem, jederzeit natürlich auch an die Laufwerke des Hauptsystems dran. Datenlaufwerk, alles da. Und wir können somit auch im Hauptsystem mal eben eine schnelle Sicherung machen über den Menüpunkt Schnelle Sicherung oder Schnellsicherung heißt es da. Und wir können natürlich auch in die V2-Systeme dann hineingehen und ebenfalls die Schnellsicherung auf dem Desktop starten und von dort aus sagen, ja das Laufwerk auswählen, also dieses Windows 10 Pro Laufwerk äh, auswählen und dann auf schnell Wiederherstellung gehen und dann wird das Ding eben äh, auf die Schnelle wiederhergestellt. So, ich kann euch leider nicht sagen, was im Moment los ist. Ich vermute mal, dass er noch irgendwelche Updates installiert. Das kann ich hier jetzt natürlich nicht sehen, weil ich keinen Bildschirm dran habe. Ähm, wir könnten höchstens gucken, ob ich mich schon mit dem iPad drauf stellen kann. Ne, kommt noch keine Verbindung zustande. Also ich kann es euch im Moment noch nicht sagen, was das Hauptsystem gerade macht. Ich gehe davon aus, dass er noch Updates installiert. Das kann leider mal bei einem neuen Computer passieren, dass Microsoft sich sagt, ach, ich habe hier noch ein paar Updates, die wollte ich mit dem nächsten Start eigentlich noch eben aktualisieren. Und das hat sich dann ja irgendwann äh, erledigt, sobald man dann sagt, okay, ähm, ich habe den Rechner hier zwei, drei Mal neu gestartet und ähm, eine Weile mitgearbeitet und irgendwann sind die Updates dann durch. Gut, ähm, ich würde euch ganz gerne noch zeigen, wie wir das mit der Schnellsicherung machen. Allerdings, ach so, kommt dann doch noch.
1: Anbleiben.
0: Ähm... Warten wir noch eben, bis Willkommenszeit vielleicht auch noch gestartet ist. Also ihr habt gemerkt, der Startvorgang hat jetzt relativ lang gedauert. Das liegt aber nicht...
1: Herzlich willkommen auf Computer BLI am Freitag, 30. August 2019. Das
0: liegt aber sicherlich nicht daran, dass der Computer zu langsam ist, sondern das waren eindeutig irgendwelche Updates. So, der Desktop ist auch wieder da. Ähm, das heißt, ich habe jetzt wieder eine andere WLAN-Verbindung genommen, diese hier scheint im Moment zu gehen. Eins, zwei, eins, zwei. Ja, so ist das manchmal ich. Wolfgang, hier sind wir wieder also auf dem Hauptsystem. Das ist das, was ich euch zeigen wollte. Und jetzt können wir eigentlich nochmal eben eine Schnellsicherung machen. Enter-Taste drücken. Also den habt ihr auch auf dem Desktop. Schnellsicherung draufgehen einfach. Multiboot, ja, das wollen wir aber nicht sichern, sondern wir wollen sichern. Windows 10 Pro. Kurze Anmerkung nochmal dazu. Hier, das Laufwerk des Hauptsystems nennt sich Windows 10 Pro. Wenn ihr jetzt in eines der anderen Systeme, in die V2-Systeme geht und wollt dann das Laufwerk wiederherstellen, dann müsst ihr euch das merken, dass das äh, das Windows 10 Pro System ist. Also das Laufwerk, was ihr wiederherstellen wollt. Denn auch dort gibt es natürlich ein Windows-Laufwerk. Das heißt dort nur Windows 10. Und äh, da werdet ihr euch vielleicht wundern, dass ihr da keine Schnellwiederherstellung Verfügbar habt und das liegt einfach daran, dass es dazu keine Sicherung gegeben hat. Wir haben hier jetzt nur das Hauptsystem gesichert und äh, ihr müsst dann einfach weiter runter gehen. Ich habe ähm, ja im Prinzip diese Podcast-Episode hier schon mal aufgenommen. Da ist aller, allerdings von der Aufnahme her was kaputt gegangen. Ähm, da ist mir das aufgefallen. Äh, da war das Laufwerk, dieses, was wir jetzt hier als C-Laufwerk haben, war in der V2-Umgebung das Laufwerk E. Einfach auf den Namen gucken, das ist viel wichtiger. Also Windows 10 Pro muss dran stehen und dann kann man auf Wiederherstellen gehen. Ähm, wir gucken mal, was wir hier noch an Laufwerken haben. die daten E-Archiv. E e -Archiv. Das ist das erste System. -2 -2 und das war's schon, das war das zweite System, die zweite Arbeitsumgebung. Ja, wir wollen aber ja unser normales Hauptsystem, dieses hier, was wir haben, das wollen wir sichern. Also, das wollen wir sichern. Ich drücke mal die Enter-Taste. Ich würde mal sagen, ja, wollen wir sichern, oder? Enter-Taste. Es gibt schon eine Sicherung. Ja, können wir aber ja nochmal sichern. Besser zu viel als zu wenig. Er fragt uns sicherheitshalber nochmal nach. Es gibt schon eine Sicherung. Willst du das überschreiben? Ich drücke nochmal die Enter-Taste, dann sage ich ihm ja. Und dann, und dann, dann geht's. Los. Los. So, und er ist am Sichern, das ist alles. Ich glaube, das kriegt man hin, oder? Und genau so auf demselben Weg und funktioniert die schnell. Wiederherstellung. Also, wenn ihr wiederherstellen wollt, einfach statt Enter zu drücken, wenn wir das Laufwerk ausgewählt haben. Also das Laufwerk muss man natürlich trotzdem erst auswählen, aber dann einmal die Tabulator-Taste und wenn ihr dann eins runtergeht, dann werdet ihr merken, man kann von Schnellsicherung dann raufgehen auf Schnell Wiederherstellung. Schnell Wiederherstellung, den Eintrag gibt es nur, wenn das Laufwerk auch zuvor ähm, einmal gesichert wurde. Dann kann man eine Schnellwiederherstellung machen. Und das ist die einfachste Möglichkeit einen Computer zu sichern und wiederherzustellen. Also nochmal zum Verständnis, wir machen hier gerade eine Sicherung unseres Hauptsystems, mit dem wir arbeiten wollen. Wenn wir dieses Hauptsystem wiederherstellen wollen, dann wechseln wir über diese Multiboot-Systemauswahl einfach in eines der anderen Systeme, damit unser Hauptsystem einfach nicht mehr läuft. Wir können ja schlecht das System, mit dem wir gerade arbeiten, das dann wiederherstellen. Das geht so nicht. Geht dann aber wunderbar komplett kontrolliert, so wie wir es hier jetzt auch haben. Wir können hier alles ähm, kontrollieren per Screenreader. Und das geht eben bei einem Multiboot-System auch. Einfach in ein anderes System wechseln. Dort auch wieder die Schnellsicherung <lacht> starten. Ich gebe zu, Schnellsicherung, wenn man es wiederherstellen will, muss man schon gedanklichen Sprung machen. Aber da steckt es jedenfalls drin. Laufwerk wieder auswählen, das ihr dann wiederherstellen wollt. Also in diesem Fall Windows 10 Pro. Wird einen anderen Laufwerksbuchstaben haben, ist ganz normal. Tabulator-Taste, dann eins runter auf Schnell Wiederherstellung, Enter-Taste. Und auch dort wird ihr sicherheitshalber einmal eben fragen, möchtest du denn wirklich das System wiederhergestellt haben auf diesem Laufwerk? Das dann auch nochmal mit der Enter-Taste bestätigen und dann ist gut. Wenn ihr nicht bestätigen wollt, sondern sagt euch, ihr fragt mich hier was und ich will das aber verneinen. Es gibt die Schaltflächen, ja, nein, könnt ihr mit Tabulator erreichen. Ihr könnt aber auch einfach mit Escape, also mit der ESC-Taste diese Auswahl ähm, abbrechen. Also hier ist immer, wenn der euch fragt, Enter-Taste, damit bestätigt ihr äh, eine, Frage, eine Frage des Systems ähm, und abbrechen, einfach ESC-Taste drücken. So, er ist noch immer am sichern. Aber ganz lange dauert es, glaube ich, nicht mehr, dann sind wir damit fertig. Es wird spannend. Na? Na, ein bisschen ist es aber doch noch. Können wir nicht unbedingt drauf warten. Ähm, wir sind eigentlich im Prinzip, also wir warten natürlich schon drauf. Ähm, ich erzähle bloß währenddessen weiter. Im Prinzip sind wir durch, das ist das, was ich euch eben zeigen wollte. Was ein V3-Computer ist, wo er die Vorteile hat, einfach die anderen V-Sendungen im irgendwas einmal anhören. Ich habe euch erzählt, schon in einer Sendung, ganz theoretisch, was ist V1, was ist V2, was ist V3. Ich habe euch V2-Systeme gezeigt, da sind wir ein bisschen intensiver drauf eingegangen. Auch habe ich euch dort Szenarien erzählt. Wo bringt uns das Ganze was? Was kann man mit V2-Systemen machen? Und hier wollte ich euch einfach nur noch mal ein kleines Update liefern. V3-Computer. Wie muss man sich das vorstellen? Wie kann ich von einem System in das andere System kommen? Und ähm, wie kann ich die Festplatten ich wieder sehen, verwalten? Das war schon. Erst fertig mit der Sicherung. Mit der Schnellsicherung. Äh, mehr passiert da nicht. Das ist jetzt alles fertig. Wir sind jetzt hier wieder auf dem Desktop. Also... So schnell kann man mal eben sein System komplett absichern. Da werden auch die Laufwerke mit abgesichert, die zum Starten von Windows nötig sind. Also es ist jetzt nicht nur, dass er das äh, Windows 10 Laufwerk gesichert hat, sondern ähm, er sollte eigentlich auch kleinere Laufwerke gesichert haben. Wir könnten uns das mal die angucken. Das du, ja, das können wir sowieso mal machen, die Laufwerke uns nochmal angucken. Papierkorb, wisst ihr schon, ist so eine blinzeln Kann man sich aber auch wieder rausschmeißen, wenn man den da nicht haben will. Das ist also jetzt unter dieser PC, wo uns die Laufwerke angezeigt werden. Ich will euch nur noch mal eben die Laufwerke zeigen.
1: Multiboot. B, 9
0: von 4, Laufwerk B, Multiboot. Ähm, bitte in Ruhe lassen, da ist euer Bootsystem drauf, euer Multiboot-System. Nicht formatieren, nichts dran verändern, nicht volldrücken, also keine eigenen Dateien draufknallen. Lasst es einfach so. Es ist dort eine Datei, HideDrive, das ist auch ein System von Blinzeln. Könnt ihr draufklicken könnt sagen, ich möchte dieses Laufwerk gar nicht mehr angezeigt bekommen. Und dann verschwindet das. Es wird nicht mehr angezeigt. Es ist noch da, wenn ihr jetzt in der Eingabeaufforderung oder ähm, linke Windows-Taste gedrückt, einfach B-Doppelpunkt drückt, würde der Explorer euch das Laufwerk auch geöffnet noch wieder zeigen. Es ist also vorhanden weiterhin. Es wird dann nur ausgeblendet. Ähm, Gehen wir mal weiter runter. Das ist das C-Laufwerk unseres Hauptsystems. Nennt sich Windows 10 Pro. Das Datenlaufwerk, das kennt ihr auch schon, aber alles, was an Dateien, Daten, Programmen und so weiter ist, ist alles hier drauf. Archiv, das ist zugegeben mal ein bisschen gesondert. Das habe ich dem Anwender so eingerichtet. Wolfgang, für dich, du kannst, wenn du Sicherungen gemacht hast, die sind auf dem Datenlaufwerk und wenn du die auf Langzeit dir behalten willst, das macht man zum Beispiel mit der Erstsicherung so, dann einfach rüber kopieren hier den ganzen kompletten Ordner ähm, auf Archiv. Wir haben also jetzt im Datenarchiv, dadurch, dass wir eben eine Sicherung gemacht haben, ist dort ein weiteres Verzeichnis vorhanden. Und das wird sich Windows 10 Pro nennen. Also so wie der Name des Laufwerks, das wir gesichert haben. Und einfach diesen Ordner nehmen und hier rüber kopieren ins Archiv. Und dann kann da nichts mehr mit passieren. Dann haben wir im Archiv... Die Sicherung dieses Laufwerkes können wir einfach durch bloßes, nacktes zurückkopieren. den jederzeit auch wieder äh, dann mit dem Sicherungsprogramm wiederherstellen.
1: 1, System, 3, 2,
0: F, von Hier ist die Arbeitsumgebung von Arbeitsplatz 1. Da sind die ganzen Programme und Systemlaufwerk und so drin. 2,
1: System, 3, 2, G, 14, von 14.
0: 14 von 14 ist also das letzte Laufwerk. Das Ganze nochmal mit Arbeitsumgebung 2. Da sind also auch die Sachen dann alle drinnen. Gut, da brauchen wir jetzt eigentlich 1, e, Daten, D, L, Daten. Da will ich nochmal reingehen. Das ist das, was wir eben gerade gesichert haben. Die heißen dann nämlich auch so. Das ist die Hash-Datei, also eine Prüfdatei, ob alles funktioniert hat. Das ist die SN1-Datei. Wir arbeiten ja so ganz normal mit Drive Snapshot. Die Dateiendung kennt ihr vielleicht, wenn ihr schon mal mit Drive Snapshot gearbeitet habt. Das läuft hier letzten Endes dann auch. Und ich gehe mal weiter. So, das sind so die das ist, sind die Dateien zu dem Windows 10 Laufwerk. Ähm,. Ich habe aber gemerkt, ich könnte noch mal eine Einstellung hier verbessern. Ja, ist eigentlich nicht nötig. Also bei diesem System, bei diesem Rechner hier ist es so, dass das Bootsystem in Multiboot ist. Und das habe ich ja auch extra gesichert. Seid ihr eben, vielleicht habt ihr das mitbekommen, als ich durch das Datenlaufwerk, durch die verzeichnis Backup-Dateien und so weiter, hat er auch Multiboot angezeigt. Ähm, da ist unser Multiboot, unser B-Laufwerk drauf. Das ist das ganze Bootsystem Und dann haben wir hier nochmal das Windows 10. Wir haben also die Laufwerke gesichert. Ist eigentlich unsinnig, dass ich das jetzt mache, dass er das nochmal mitnimmt. Ähm, kann man aber natürlich auch so einstellen, aber gut, ist egal. Also es geht hier darum, soll er das Multi-Boot-Laufwerk jedes Mal gleich mit sichern oder soll er es in Ruhe lassen. Und ich würde sagen, da sich da eigentlich nie was dran ändert, ist es unsinnig, das jedes Mal mitzusichern. Ähm, das war es eigentlich schon mehr. Wollte ich euch hier gar nicht
1: zeigen. Ausschalten. ausschalten.
0: Ja, ich würde sagen, können wir ausschalten. Das war eigentlich alles, was ich euch erstmal so zeigen wollte. iPad eben wieder entkoppeln. Und dann können wir das auch weglegen. Ich glaube, ich habe euch soweit alles gezeigt. Mittlerweile dürfte mein Kaffee kalt sein. Aber das war so in aller Kürze, was ich euch zeigen wollte. Das war ein V3-Computersystem von Blinzeln. Ähm ja Großer Vorteil ist, wir haben hier ein normales System, ein Hauptsystem, mit dem wir ganz normal arbeiten können. So wie wir das halt jeher machen mit Windows. Das ist also nichts anderes, nur dass es sich um ein blinzeln handelt, hat natürlich viele Funktionen und Möglichkeiten, die ich so von Haus aus auf keinem anderen Computersystem habe. Deswegen wollen die Leute ja auch einen Blinzeln-Computer haben, weil er eben anders ist. Und wir haben zwei V2-Arbeitsumgebungen und ich sage ja, da ist der große Vorteil, die Systeme also die Windows-Laufwerke, das, was sie als C-Laufwerk kennt, können wir dadurch blankes Hin- und Her schubsen und rüber kopieren, überall in jedes andere V2-System, in jede andere V2-Arbeitsumgebung rüberwerfen und können dann damit auf der Seite dann weiterarbeiten. Wir können unser System, mit dem wir arbeiten, rüber schubsen auf einen USB-Stick. Oder ich würde euch empfehlen, nehmt einen USSD-Stick, also die Eigenentwicklung, Hardware entwicklung von Blinzeln, wo es sehr, sehr schnelle, hochwertige SSD-Platinen in einem Metallstick-Gehäuse verbaut sind. Und ähm, da sind wir auch schon mal ähm, in einer Folge entlang gegangen ähm, und haben das mal gemessen und haben gemerkt, das sind gerade mal so fünf, sechs Sekunden mehr. Ähm, ich kann vielleicht mal eben den Lautsprecher schon ausmachen. Ähm, sind nur 4-5 Sekunden mehr letzten Endes, die das Ganze zum Starten braucht. Und ähm, ja, das geht fast genauso schnell, als hätte ich die, als das, hätte ich das System installiert, intern auf, den, auf die SSD im Rechner verbaut. Da kann man, denke ich mal, nicht meckern. Da kann man prima mitarbeiten. Ja, und wie gesagt, ich kann diese Systeme überall dorthin rüberschubsen wo ich es mit einem anderen V2-System habe. Ich kann mir von dem System, von jedem C-Laufwerk zum Beispiel, also äh, mal eben eine Kopie machen. Das kann ich selbst machen, manuell. Also einfach im Explorer mir solch eine virtuelle Festplattendatei nehmen. Die heißt dort Dateiendung VHD. Und die kann ich mir nehmen, Kopie erstellen, irgendwo kopieren auf dem USB-Laufwerk oder so. Ich kann das alles selber machen. Ich kann das natürlich auch mit dem Programm machen, die ich euch dabei gelegt habe. Beispielsweise über diese Festplatten-Systemverwaltung. Wo ich V2-System hinzufügen kann, sichern kann, einlegen kann. Also hätte ich jetzt mehrere Systemplatten in dem Ding drin gehabt, würden mir die angezeigt werden. Und dann kann ich einfach sagen, lege mir diese Systemplatte ein. Ähm, das ist alles in diesem v 2 system verwalten. findet ihr das dann. Ähm... Ich kann mein System mobil machen. Wenn ich es erstmal auf einem Stick habe, kann ich auch jeden beliebigen Rechner von diesem Stick aus starten und kann dort mit meinem Windows wieder ganz normal weiterarbeiten. Ähm, ich kann ein System zentralisieren, das heißt im Netzwerk verfügbar machen für andere V2-Computersysteme. Das heißt nichts anderes, als dass ich solch ein V2-System, eine Systemfestplatte, Irgendwo auf einem Nasslaufwerk zum Beispiel speichere im Netzwerk und kann dann mir kann mich dann an einen anderen V2 Computer oder V3 Computer setzen und sagen schnapp dir die und dann will ich wenn du die rüber kopiert hast übertragen auf meinen Computer dann kann man davon wieder starten ich kann also mit einem Betriebssystem arbeiten und schubst das von Computer zu Computer hin und her und wenn ich sage ich habe als Beispiel euch beim V2 genannt ähm... Ja, Habt eine Ferienwohnung oder sowas, da steht vielleicht auch noch irgendwie ein alter Rechner rum, ist aber kein Blinzelnrechner. Dann habe ich eben vielleicht einen V2 oder ein V3-Molino, also einen USSD-Stick beispielsweise oder eine SSD-Platte oder Festplatte oder wo auch immer ich ein V2 oder V3 Molino habe, packe ich mir das System eben da drauf. Nehme das Teil mit, auf Reisen in Urlaub, stecke den Stick in der Ferienwohnung in den alten Rechner rein und starte den Rechner von diesem Stick. Und kann dann wieder an meinem System weiterarbeiten. Das ganz normale Windows 10 Betriebssystem, mit dem ich zu Hause noch an meinem äh, schnellen Rechner gearbeitet habe. Das ist also wirklich tolle Sachen, die man damit machen kann. Wer sich sagt, ach, na ja, ich habe an beiden Stellen, also sowohl in der Ferienwohnung als auch zu Hause, eine sehr, sehr schnelle Internetanbindung. Und ich habe Platz irgendwo im Cloud-Dienst oder sonst irgendetwas. Ja, schubst euch das Ding in die Dropbox oder... Ähm, in irgendeine andere Cloud-Lösung, iCloud, was ihr da benutzt, spielt gar keine Rolle. Oder wenn ihr irgendwie einen Server im Internet habt und traut dem eher zu, da habt ihr das in, in eurer eigenen Hand und das Platz genug, dann schiebt ihr es da drauf und könnt das in der Ferienwohnung einfach wieder rüberholen. Das alles kann man mit V2-Computersystemen machen. Nun will, wollte aber nicht jeder sicherlich gerne einen reinen V2-Computer haben, weil es ist dann doch ein bisschen was anderes. Und äh, es gibt auch Nachteile, beispielsweise muss ich mich im Moment noch drum kümmern, dass man diese großen die Funktionsupgrades von Windows, die spielt das im Moment noch nicht rein. Das liegt daran, weil Microsoft sagt, ähm, die Funktionsupgrades äh, kriegt man auf virtuellen Plattendateien nicht. Das äh, unterbinden wir. Ähm, Habe ich schon eine Lösung für erarbeitet, die ist aber noch nicht anwenderfreundlich gemacht. Das heißt, das wird irgendwann noch nachkommen. Geht ganz einfach, indem man einen virtuellen Computer startet der dann wiederum diese virtuelle Festplatte nimmt als normalen Computer für sich, normales Computersystem, dann ist es wieder ein normaler Computer und Windows kann dann darauf äh, auch die großen Upgrades schieben. Die kleinen funktionieren sowieso, ist kein Problem. Es geht nur um diese Funktionsupgrades, die großen, die Microsoft auch zwischendurch auch rausschubst. Allerdings äh, muss ich euch sagen, ich habe die V2-Systeme im Moment noch jedenfalls so gemacht, dass sie sowieso die großen Upgrades gesperrt hat. Ähm, denn das sollen eigentlich Systeme sein, die garantiert funktionieren. Da kommt mir das hauptsächlich drauf an. Äh, und da will ich nicht, dass der irgendwelche Updates und Upgrades ständig macht, sondern das ist dort abgeschaltet. Findet ihr auf dem Datenlaufwerk System, also im Verzeichnis System, Windows Update Erweiterung, steht, das, steht da glaube ich im Ordner dort geht ihr rein und dann könnt ihr äh, das euch wieder aktivieren. ist also ein ganz einfacher Schalter, damit kann man die Updates aktivieren und deaktivieren. Es gibt auch noch weitere Programme dort, mit denen man das ein bisschen feiner justieren kann, alles was man haben und machen möchte. Also es gibt genug Möglichkeiten. Ja, nehme ich mir mal wieder das iPhone und hoffe, dass diesmal die Aufnahme geklappt hat und vor allen Dingen hoffe ich, dass äh, mein Mikrofon hier noch läuft. Warte mal, das gucke ich mir mal. Jo, dass die LED zumindest brennt. Ich habe nämlich diese Folge schon mal aufgezeichnet, ärgerlicherweise. Und da hat mein schönes Mikrofon einfach seinen Strom verloren. Das ist natürlich total ätzend, weil ähm, ja die Aufnahme einfach ätzender ist. kann man mich ein bisschen schlechter verstehen. Ich hoffe, das hat jetzt... In dieser Episode kann man alles ganz gut verstehen, sowohl den Screenreader, dass ihr den gehört habt, als auch mich. Und äh, ja, Nachbar ist jetzt am Rasenmähen. Jetzt haben wir sowieso wieder Krach von draußen. Ich weiß gar nicht, ob man das mit diesem Richtmikrofon dann auch noch hört. Soll jetzt aber egal sein. Ich möchte wohl ganz gerne meinen Kaffee ähm, trinken. Danach mache ich mich weiter ans Arbeiten. Denn ich habe hier fleißig, wie gesagt, zu tun, um eure Rechner nach und nach einzurichten und Molinos und was ihr alles so haben wollt. Es ist im Moment wirklich ein absoluter Wahnsinn, was ich hier an Arbeit habe. Es ist wirklich verrückt. Man schlägt die Hände über den Kopf zusammen. Aber gut, ich wühle mich dadurch. Ich weiß, es dauert alles sehr lang. Das liegt hauptsächlich daran, weil ich zwei Wochen flach gelegen habe, also weg war vom Fenster und nicht arbeiten konnte. Das hat sich alles aufgetürmt. und Das Problem ist immer, ich arbeite ja nun alleine. Und das Problem ist immer, wenn ich zwei Wochen lang nicht arbeiten kann, heißt das nicht nur, ich kann mich nicht um die Aufträge kümmern, die bis dahin angelaufen sind, sondern in den zwei Wochen wird natürlich fleißig weiter bestellt. Da sind weiter sehr komplexe Systeme bestellt worden, da sind weiterhin Molinos bestellt worden, da ist weiterhin Kleinkram bestellt worden. Und das alles ist teilweise noch gar nicht erfasst. Ich muss noch die Aufträge erfassen, muss mich dann um den Einkauf kümmern. Dann geht das wieder weiter, dass ich die Sachen verschicke. Also es ist wirklich ein bisschen Holland in Not hier. Und deswegen bin ich im Moment sehr selten am Podcasten. Das, was, was ihr gar nicht merkt, was nicht schlimm ist. Denn Podcasts haben wir für über einen Monat auf dem Server so herumliegen. Da können wir aus also dem Vollen nehmen. Das heißt, wenn ich jetzt im Moment nicht so viel schaffe, ist gar nicht so schlimm. Vorrat ist genug da. Ähm, trotzdem... Ähm, bisschen im Moment ist halt echt schwierig, Podcast-Episoden aufzunehmen. Deswegen auch hier eine kleine Episode. Wenn ich meinen eigenen V3-Computer, ich kann es kaum erwarten, ehrlich gesagt, wenn ich meinen eigenen V3-Computer eingerichtet habe zwischendurch, ähm, dann kann ich euch darauf gerne ein bisschen mehr zeigen. Dann können wir ein bisschen mehr ins Eingemachte gehen. Da kann man dann auch mal so ein C-Laufwerk zum Beispiel einfach kaputt machen, dass ihr merkt, okay, Computer startet nicht mehr. Was kann man denn jetzt machen an so einem schönen V3-Nano-Computer, damit ich mein System wieder zum Laufen bekomme, binnen einzelner Minuten. Das, was früher eine Katastrophe war, mein Computer geht nicht mehr, ist mit einem V3-Computer vollkommen weg. Das Problem habe ich eigentlich nicht mehr. Also es müsste mit dem Teufel zugehen, wenn da noch was mit passiert. Es kann immer irgendwas passieren, keine Frage, aber ich kann hier mit Zeitkick beigehen. Das heißt, ich kann mir einen USB-Stick nehmen, stecke den da rein starte dann davon und dann kann er, der vom Stick aus, kann er die internen Laufwerke durchsuchen und dann guckt er nach, ist da sind da V2-Systeme drauf, wenn ja, kann ich die dann nämlich gleich starten. Wenn nicht, ist hier ein normales V1-System drauf, dann kann ich damit starten. Wenn nicht, ist hier ein Recovery-System drauf, dann kann ich davon starten. Wenn nicht, dann kann ich ähm, immer noch vielleicht ein Molino starten, also da sind so viele Möglichkeiten, die er durchgehen kann, der Reihenfolge nach, um diesen Computer wieder zum Laufen zu bringen, damit wir uns helfen können und beispielsweise eine vorher gemachte Sicherung wiederherstellen können. Das ist schon deutlich schwieriger als früher, ein 0815 normaler Computer, was heißt früher, heute, wenn ich mir irgendwo einen Computer kaufe, ist es ja immer noch so, wenn da das Windows nicht geht, dann geht das Windows nicht. Was für einen Blinden bedeutet, mein Computer geht nicht und ich kann ihn auch nicht mal ebenso so wiederherstellen, weil ich nicht mal weiß, was ist denn überhaupt Problem. Das steht zwar am Bildschirm, ich kann den Bildschirm aber ja nicht sehen. Also, für mich heißt das Computer geht nicht. Ich brauche wieder irgendeine sehende Hilfe, um vielleicht herauszufinden, was ist damit los. Und dann heißt das noch lange nicht, dass ich das alleine wieder in den Griff bekomme. Hier bei einem V3-Computer muss ich nur ein anderes System starten. Das kann ich mit durch Einstecken eines Sticks, das kann ich durch Einlegen einer CD oder einer DVD. Ähm, vielleicht kriege ich das auch noch mit dem Bootmenü. Das kann ich mir ja ein bisschen länger hinstellen, sodass ich das nach dem Einschalten selber noch bedienen kann. Und so weiter und so fort. Das sollte man auch als blinde blinde Anwender jederzeit wieder in den Griff bekommen. Ja, ähm, wir warten es mal ab. Wenn ich einen V3-Computer habe, da zeige ich euch so ein bisschen, wie kann ich das laufende System, was ich da gerade habe, rüberschubsen auf einen Molino-Computer. Da kann man vielleicht mal an einen anderen Nano-Computer gehen und dieses System dann gleich wieder starten, damit ihr mal ein Gefühl dafür bekommt. Erstens, wie geht das genau? Ich kann dabei zuhören, während Cord das macht. Und zu zweiten, wie lange dauert eigentlich irgendwas? Wie lange dauert das, bis mein ähm, virtuelles, komplettes Laufwerk, da sind ja einiges an Gigabytes, die er darüber schaufeln muss, wie lange dauert das dann, bis ich das auf meinem Molino V2 ähm, Stick drauf habe? Und wenn ich das da drin habe, wie lange dauert das, bis mein Computer davon startet? Und so weiter und so fort. Das alles können wir gerne machen. Das will ich dann aber machen, wenn ich das an meinem Rechner ausprobieren kann. Dafür will ich nicht so gerne die... Anwendercomputer nehmen. Wenn ihr einen Computer von Blinzeln haben wollt, dann wollt ihr gerne einen neuen Computer haben. Klar, ist fertig eingerichtet. Der hat dann halt schon viele Stunden Stress und Arbeit zu tun gehabt. Aber es soll trotzdem noch möglichst ein jungfräulicher Computer bleiben. Und äh, da will ich nicht so viele Experimente mitmachen. Das heißt, das, was ich euch hier im Podcast zeige, das sind alles Sachen, die verändern da jetzt nichts dran. Und das ist jetzt auch nicht weiter tragisch. Aber wenn ich euch ans Eingemachte ähm, zeigen möchte, dann sollten wir das besser auf einem Computer tun, der nicht ausgeliefert wird, den ich hier behalte. Also meine eigenen Computer. Ähm, schöne Botschaft vielleicht am Rande. So wie es aussieht, kann ich V3-Computersysteme mit jedem Computer einrichten. Also auch mit den ganzen Notebooks da draußen, mit einer Bleebox, was wiederum heißt, auch mit einem Smart Receiver, dem smart Radio, also mit einem Smart Player. Ähm ja, ich habe jetzt, es gibt ja eigentlich prinzipiell keine Molinos mehr, also keine Molino-Computer mehr, die man bestellen kann, sonst würde ich es da auch noch drauf probieren. Könnte ich mir aber vorstellen, dass es sogar davon funktioniert. Wird vielleicht ein bisschen langsamer sein, aber gehen würde es eventuell auch davon. Ähm ich muss mal gucken, vielleicht probiere ich das sogar noch aus. Ich habe nämlich noch einen Molino-Computer hier den der Niklas noch bekommt, den könnte ich vielleicht mal einrichten, dann können wir es da auch mal ausprobieren. Ob auch davon, ob man von einem Molino-Computer, den kleinsten Computer, den man überhaupt kriegen konnte, bekommen, jetzt kann ich ihn euch nicht mehr 100% zusichern. Das heißt, es stimmt auch nicht, kann ich schon. Ist aber allerdings nicht mehr in den Ausführungen, die ich bisher so immer hatte. Und ähm, den als V3-Computer ist natürlich auch heftig, dass man sowas überhaupt machen kann. Aber es sieht ganz gut aus. Ich habe das natürlich jetzt in der Praxis noch nicht ausprobiert, aber es sieht ganz gut aus, dass auch das mir gelingen wird, dass das funktioniert. Ich bin im Moment also recht ähm, positiv angetan von der ganzen Geschichte. Ihr habt es gehört, es funktioniert wunderbar. Es funktioniert mit dem sehr barrierefreien Multiboot-System, das es bei Blinzeln schon seit vielen Jahrzehnten gibt. Äh, womit viele, viele, viele unzählige blinde Anwender ja schon tagtäglich gearbeitet haben. Und das funktioniert eben auch jetzt, um in die V2-Systeme zu kommen. Und ich komme von jedem V2-System auf die Laufwerke. Somit kann ich jederzeit sagen, was ich mir als Hauptsystem gesichert habe, kann ich mir ein V2-System auch dazu nehmen und starten, um mal eben eine Sicherung kontrolliert, Screenreader kontrolliert, jederzeit wiederherzustellen. Und dieses sichern und wiederherstellen bei SSD-Technik, ihr habt das eben mitbekommen, als wir eben das Laufwerk C gesichert haben, ja gut, das mögen jetzt vielleicht auch noch drei, vielleicht sogar vier Minuten gewesen sein, vielleicht waren es auch fünf Minuten, aber was ist das denn, wenn ich äh, ein System, Laufwerk, ein komplettes Computersystem, meinen ganzen Computer absichern kann binnen fünf Minuten und den auch genauso schnell, das wird nicht länger dauern, die Zugriffe sind dieselben, in fünf Minuten wiederherstellen kann dann habe ich doch kein, kein Problem mehr, wenn das Hauptsystem mal nicht mehr richtig spurt. Oder wenn ich mir Software installiert habe, wo ich sage, die Software will ich jetzt aber weg haben, rückstandslos. Da will ich gar nicht anfangen mit irgendwelchen Deinstallationen. Da spiele ich das System, die Sicherung, die ich zuvor gemacht habe, einfach wieder, wieder äh, zurück. Ja, Geht jetzt sensationell einfach, wie ihr es gemerkt habt. Und ich denke, damit lässt sich es ganz gut leben. Insbesondere als blinder Anwender. Ich wollte immer den perfekten, blind anwendbaren Computer haben und ich denke mit dem V3-Computer bin ich so ungefähr in der Zielgeraden dort angelangt, wo ich immer hin wollte. Ein Computersystem, das immer läuft und immer mit mir spricht, egal was passiert. Da kann, wenn man es so einrichtet, da kann ein Laufwerk kaputt gehen, da kann das Bootsystem kaputt gehen, da kann das Windows kaputt gehen, ich kann auf alle Fälle das Ding wieder zum Laufen bekommen, um dann wieder eine Sicherung wiederherzustellen. Oder generell erstmal überhaupt wieder arbeiten zu können. Denn ich kann natürlich auch mit einem USB-Stick das V2-System, was auf dem Computer drauf ist, auch starten. Das heißt, der Stick guckt einfach nach. Alles klar, ich habe hier ein V2-System gefunden. Dann starte ich das mal. Also, ihr merkt schon, das ist eigentlich das, wo ich im Kopf immer hin wollte. Und wenn man ein Ziel sowieso ständig vor Augen hat, irgendwann erreicht man das mal. Und da bin ich jetzt hingekommen mit der V3-Geschichte. Es ist für mich persönlich, meiner Meinung nach, es ist es der beste Computer, den man als Blinder eigentlich haben kann. Weil hier kann mir nichts mehr passieren. Und damit kann ich arbeiten, was immer auch passiert. Ich brauche keine Sehnehilfe mehr. Ich brauche keinen Techniker mehr, weil irgendwas ist. Klar, der ganze Computer insgesamt komplett kann immer noch kaputt gehen. Selbst dann würde ich sagen... Nanocomputer, das sind vier Schrauben, ziehe ich mir mal äh, die 2,5 Zoll SSD, da komme ich auch ran, wenn ich nur einen Schraubendreher bewegen kann, bitte tut's nicht, das ist schon vorgekommen, dass Leute das Ding aufgeschraubt haben, dann ist denen eine Schraube irgendwo runtergefallen, auf die Platine, auf die Hauptplatine drauf, hat Kabums gemacht und dann war der Rechner doch kaputt. Ähm, schraubt da bitte nicht rum, wenn ihr sagt, ähm, muss ich jetzt eigentlich nicht, also dann lasst es lieber sein, man macht auch mal was kaputt. Das ist nicht unbedingt notwendig. Aber man könnte es machen, wenn er kaputt ist. Vier Schrauben, dann komme ich da ran. Und dann kann ich zumindest die 2,5 Zoll SSD ausbauen. Da ist ja das System, das Startsystem und so weiter drauf. Und das kann ich einfach in einen anderen neuen Nanocomputer dann wieder reinschubsen. Ähm, na gut, man müsste das UEFI noch wieder umstellen. Das musste man umkonfigurieren. Aber ihr könntet zumindest sagen, ich hole mir einen neuen computer bei Blinzeln. Und könntet sogar notfalls von einem alten Computer das Ding in einen neuen Computer reinschubsen. Und wenn ihr die Nano wieder vom Blinzeln habt, dann ist er auch fertig vorbereitet. Platte wieder reinstecken und der würde wieder starten. Also man kann hier wirklich sagen, ihr könnt ohne sehende Hilfe, ohne Techniker, der da euch helfen muss, könntet ihr zur Not prima auskommen. Auch wenn mit dem Computer irgendwas ist und das macht einen doch sehr unabhängig. Gut. Das soll es erstmal gewesen sein mit der Folge. Mein Kaffee ist jetzt endgültig kalt. Bin ich selber dran schuld, ich weiß. V3 Computer, den wollte ich euch nur kurz mal zeigen. Wir werden da immer wieder mal drauf zu sprechen kommen. Immer wieder, wenn ich euch ein bisschen was zeigen möchte. Wird das sowieso oder so auf dem V3 Computer passieren? Denn ich bin am überlegen, ob ich das zu einem standard mache. Denn meiner Meinung nach gibt es nichts Besseres. Und warum soll ich bei Blinzeln eigentlich überhaupt noch einen normalen Computer kaufen. Macht schon bald gar keinen Sinn mehr, wenn wir jetzt V3 Computer einrichten können. Aber es macht auch mehr Arbeit und ich muss mir das alles noch mal ein bisschen durch den Kopf gehen lassen, wie ich das mache, optional oder mit drinne und dann die Computer entsprechend anpassen vom Preis her. Ich weiß es. Ehrlich gesagt auch noch nicht, wie ich das genau mache. Aber das, da kümmern wir uns später drum. Jetzt erstmal wollte ich ihn euch kurz zeigen. Ich hoffe, es war eine interessante Episode für euch, dass ihr mal so einen V3-Computer... Das ist nur ein erster Eindruck, ist mir klar. Aber damit ihr einen ersten Eindruck bekommen habt. Ich wünsche euch viel Freude mit den künftigen Irgendwas-Erfolgen, wenn ich euch wieder was Neues zeigen möchte. Und wenn ihr denn habt mit euren V3-Computern... Übrigens das auch nochmal angemerkt, V3-Computer, wenn ihr jetzt einen Auftrag schon bei Blinzeln habt und wartet auf einen neuen Computer, es war aber kein V3-Computer und ihr sagt, ich will aber einen V3-Computer haben, das hat mir gut gefallen, melden, dann kann ich das noch natürlich fertig machen. Also dann richte ich euch noch einen V3-Computer ein. Und wenn ihr sagt, ich habe hier einen Blinzeln-Computer, der ist auch noch nicht so alt, dass ich den verschrotten will, den habe ich ja erst vor 1, 2, 3, 4, 5, 6 Jahren gekauft kann man da noch einen V3-Computer draus machen? Dann kann ich sagen, ja, kann man. Den muss ich dann wieder hierher haben. Man muss den also herschicken. Aber prinzipiell spricht nichts dagegen. Ich kann euch den umrüsten ähm, zu einem V3-Computer. Müssen wir einen Termin abmachen. Und dann rüste ich den um, schicke euch den wieder zurück und dann habt ihr einen V3-Computer. Trotzdem, obwohl es ein alter Blinzeln-Computer ist. Und falls die jetzt neugierig ankommen, die sagen, ich habe einen Computer, der ist aber nicht von Blinzeln, kann ich den auch umrüsten, den habe ich mir gerade erst vor einem Jahr vielleicht gekauft, ich kann den ja jetzt nicht wegschmeißen, will aber einen V3-Computer haben, da muss ich sagen, nee, das geht nicht. Ich möchte mich hier um die Anwender kümmern, die Blinzeln mit dem Kauf der Computersysteme unterstützen, auch wenn ihr sagt, ist ja egal, V3-Computer, ich bin ja bereit dafür, Geld auszugeben, also nimm halt das, was das kostet an Arbeitszeit, ich schaffe es einfach nicht. Ich will mich hier um diejenigen kümmern, die bei Blinzeln ihre Computersysteme kaufen. Das sind meine Anwender, um die will ich mich kümmern. Und diejenigen, die irgendwo anders einen Computer gekauft haben, die sollen woanders gucken, wie sie da äh, ja, mit ihrem Computer weiterkommen. Für mich ist wichtig, ich möchte für meine Anwender da sein, bin ich auch, rund um die Uhr sogar. Ich bekomme jeden Tag E-Mails, jeden Tag Anfragen, jeden Tag WhatsApp, Sprachnachrichten, ständig irgendwelche Fragen. Wie kann man dies machen? Wie kann man das machen? Und dann nehme ich mir auch die Zeit dafür. Ich bin für euch da. Vielleicht nicht immer ganz so schnell, wie ihr es hättet. Vielleicht hättet ihr lieber eine Antwort innerhalb von einer Stunde. Kriege auch ich nicht immer hin. Aber zumindest ähm, bin ich da und versuche euch zu helfen, so gut ich denn kann. Und ähm, deswegen sage ich ja, Blinz und computer heißt immer. Ihr kauft euch einen Blinz und computer Wenn es irgendeine Neuerung gibt, die mit eurem Computer funktioniert, dann solltet ihr die auch bekommen. Und genauso ist das mit dem v 3 Computersystem könnt ihr haben, auch mit einem älteren Blitzencomputer Einfach dann melden und dann kümmern wir uns darum. Kostet natürlich auch Geld, steckt auch einen Wahnsinnshaufen Arbeit drin. Aber vielleicht sagt ihr, mein Computer der läuft so gut, das lohnt sich einfach nicht, deswegen einen neuen Computer hier zu kaufen. Dann kümmern wir uns darum und machen dann V3 draus. Das war die Episode im Irgendwasser zum Frau-3-Computer. Bis zum nächsten Mal. Macht's gut. Tschüss, sagt euer König Cord. Das war Irgendwasser von Blinzeln. Wenn du uns kontaktieren möchtest, dann kannst du das gerne tun per E-Mail an